0: Всем привет! Наш новый подкаст 73 третий в Подстере и в iTunes. Добро пожаловать! Евгений Круглов, Апфолл, Антон Филатов, iOS-разработчик и Павел Конников, владелец студии разработки. Я Леонид Боголюбов, мы рассказываем вам о самых новых и интересных новостях в области мобильных технологий и мобильных приложений. Всем привет! Привет. Сэп. Всем привет. 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 У нас сегодня премьеры Apple. Если успеем, то история Ил Капанина из Supercell, Немножко о VR и чуть-чуть о том, как проходить ревью в App Store. Как брутфорсить ревью в App Store. Брутфорсить, да. Начнем мы с главного, наверное. Вот купите ли вы Супер Mario себе? Это главная новость недели, наверное. смотря,
1: сколько он стоит будет. Я вообще не играл никогда в Супер Марио, поэтому не уверен.
2: Ну, там вроде как обещают, что не будет никаких встроенных покупок и подписок, то, скорее всего, он будет стоить немало.
1: Не, не факт, но ну, неизвестно. Я не, мне, честно говоря, трудно сказать, какую цену они выберут. Ну, точно, конечно, не доллар. Вот и Наверное, не два. Но... Я думаю, они хотят все-таки массовые продажи, поэтому сильно задирать цены мне невыгодно.
3: Я обязательно куплю себе Супер Марио и поностальгирую на
0: айфончике. А вы поняли, что это будет одноклеточный, однотапочный раннер вовсе? Ну,
1: слушай, этот платит Bird же завоевал популярность по всему миру. Почему бы Супер Марио не повторить его успех?
2: Главное, чтобы драйв был от если она будет работать, то шикарно.
1: Ты, ты, же, ну, ты же смотрел презентацию. Самый главный бонус игры Супер Марио это то, что ты можешь одной рукой держаться за поручень, пока ты едешь в общественном транспорте.
0: Я так и понял, Япония же — это одно из главных как времен, в которые проводят японцы за мобильным приложением то есть вот у них это транзишн между домом и работой длится часами и они там, насколько я понимаю, в основном это проводят время за мобильными приложениями поэтому это очень важно. важная функция наверное для Японии, для остальных мест, не знаю, насколько это драматично
2: Забавно, что если, если они эту игру разрабатывали изначально с таким посылом, что люди делают играть не только в метро. То есть это прям заложено в самом, не знаю, в, в самих основах управления и, игрой.
3: Наверное, там еще уровень про метро будет, скажем, по вагонам бегать.
0: Ну ладно, пойдем дальше. Да, теперь следующий вопрос. Будете
1: ли вы играть в Супер Марио на новом айфоне 7?
0: На Apple Watch скорее по порядку, если идти.
1: Нет, на Apple Watch там в Pokemon Go предлагает играть, mm -hmm. а Super Mario все-таки на iPhone.
0: Ну окей, я не знаю, честно говоря, что тут обсуждать. Евгений, давай, жги. Если будет очень долго, я буду шумом моря тебя обволакивать. в голову.
1: Ну, я на самом деле тоже не знаю, что именно надо так подробно обсуждать. В принципе, телефон, новый телефон, который Apple показал, это вполне такая эволюция существующего iPhone 6s. Да? 6s, правильно? По, По большому счету там есть два таких существенных нововведения. Первое это на iPhone 7 Plus Господи, как не ошибиться в этих индексах. Новая сдвоенная камера, которая дает возможность реализовать оптический зум при съемках. А потом с апдейтом нам обещают настоящую портретную съемку с боке. И у обоих устройств исчез аудиовыход. Теперь предлагается использовать либо разъем Lightning для того, чтобы подключать наушники, либо использовать беспроводные наушники. И я так понимаю, что бомбит у всех в основном именно из-за этого. Вот. Также все переживают, что проводные уши, которые я показал, будут у них выпадать, когда они будут танцевать, прыгать, бегать и, и черти чем заниматься. То есть подспудные, я так понимаю, все уже заранее смирились с тем, что они эти беспроводные уши купят, <св> а потом все начинают мириться с тем, что они будут их терять. И я бы, на самом деле, отметил то, что Apple продолжает наращивать производительность устройства, новый чип, который там в очередной раз в два раза более производительный, чем все, все предыдущие, или там во сколько-то, я уж, честно говоря, не помню. Вот, э, у меня есть такая догадка, что в связи с тем, что производительность iPhone начинается мериться в летающих обезьянах, их в том количестве, которое телефон может одновременно отрендерить внутри игры. Вот. А также сдвоенная камера, это в принципе первых два шага к, собственно говоря, появлению какого-то VR-продукта или AR-продукта на базе вот всего этого барахла, о, извините, добра, который Apple э, так старательно умещает в корпус нового айфона. Посмотрим. Ну, если помните, например, канер отпечатка в пальцев появился 5s, если не ошибаюсь. А через год э, при, во время презентации iPhone 6 Apple показала систему Apple Pay. То есть, в принципе, готовиться они к ней начали заранее, и да, добавив еще один уровень безопасности и при этом решив, с точки зрения интерфейса, да, ускорив процесс авторизации человека. Ну, вот так и здесь, мне кажется. Вот эти две сдвоенные камеры и вот эти все мощные внутренности, которые они туда каким-то образом умещают, все это должно привести нас в какой-то момент к чему-то, из, из области VR а на, на телефоне. Видимо, этот продукт, ну, если он будет, конечно, получает какие-то очертания, и компания готовит инфраструктуру для этого. Ну, и, собственно говоря, все. Новые часы обсуждать, я думаю, что особого смысла нету Они более лучшие, как обычно. Все более лучше чем в новом поколении, чем в предыдущем. Все теперь такое у нас влагозащищенное, влаговодонепроницаемое, что прямо лах... Вот. Из особенностей презентации в этом году стоит отметить то, что Apple, надо сказать, грандиозно обделывалась в своем твиттере за спойлерив новый телефон за примерно час до начала. За, не до начала, а за спойлерив новый телефон. Ну, в общем, в самом начале презентации, когда Тим Кук со сцены только-только начал рассказывать про новые достижения в истории. И программу Connected в, Twitter, э, в официальном твиттере Apple появилось целых два сообщения с характеристиками нового iPhone, они потом были, правда, удалены, но, в общем, что-то у них там пошло не так.
0: Вот не хотела Apple 5 лет связываться с Твиттером и правильно делала, видимо. <смех> да, и видимо. не задалось. Но
1: они там какого-то бота прикрутили и что-то, видимо, неправильно настроили, как мне кажется. Да вот, ну не знаю, ну, наверное, все. То есть все прогрессивное человечество на следующей неделе ждет официального релиза iOS 10, который станет доступен уже для всех устройств, а не только для тех, и для всех пользователей, а не только для тех, кто... Подписался на открытое бета-тестирование. Предзаказ на новые iPhone и начался, но Apple решила в этом году не объявлять результаты первого уикенда. Вот, собственно говоря, какое количество предзаказов они получат. Почему, не, не знаю. Ну, наверное, боятся, что количество заказов будет не очень большим, не таким снакшевательным, как это было раньше. Ну и все, наверное, из таких как бы соленых, горячих новостей. Ну, а вам что-нибудь что запомнилось интересного? Или, или никто не смотрел, кроме меня?
3: Мы смотрели, конечно. Но, мы, мы, да?
1: мы Что мне запомнилось
3: из презентации? То, что там было много японцев и много афроамериканцев.
0: Еще много Чем девушек так... было.
3: Да, вот Все, очень понравилось. Очень понравились часики Nike Plusовские. Вот прямо захотелось мне новые часы, потому что с текущими часами заниматься бегом практически невозможно. Это ужасно. Так а что ты я думаю,
1: понимаешь, что Nike Plusовские часы от этих часов ничем не отличаются.
3: Но они такие симпатичные.
2: Ну, ты имеешь в
1: виду ремешки?
3: Ну, да.
2: Там есть маленькие отличия. Там, по-моему, специальные watch которых можно вызвать это приложение Nike Plus Плюс а, прямо а, у нас.
1: А на старые часы ты прям ни при каких условиях ну, не скачаешь этот watchface, не установишь.
2: Пока непонятно, но вроде как именно с watchfaceми это. Да я
1: процентов уверен, что там все будет доступно. Вы че? Судя по тому, что апдейт был такой достаточно минорный, то есть не поменялся дизайн, старые часы пока не будут. Ну, старые часы после того, как будут распроданы, на самом деле обновят с новым чипом. Видимо, чтобы у людей не так расстраивало их быстродействие и будут продавать. но ну, Я абсолютно уверен, что все вот эти фишки, про которые они рассказывали, в том числе и найковские, они с очередным каким-то апдейтом WatchOS появятся и будут для всех доступны. Там же массовость, это же это ключевая вещь и, и, и для сервиса, и, и для пользователей. И я не думаю, что они будут провоцировать апгрейд часов вот именно за счет того, что Nike Plus есть только в новой серии, а в старой серии нет.
2: Ну по по Это я, з -з забавное такое партнерство, что, ну, по-моему, впервые такое видим, чтобы какое-то устройство специально брендировано вместе с какой-то другой фирмой.
1: Ну, здрасте, приехали.
3: Нет, ну раньше были часы прямо на Nike Plus специальную. Правда, не Apple выпускал, У меня были такие.
1: Ну, они просто а, потом... Nike Но э, у Nike с Apple по партнерству еще во времена ОН и началось. Весь, весь Nike Plus, собственно, начался с, по-моему, с iPhone. Нет, не с первого. В iPod, да, iPod еще был. Или да, даже в iPod это было. Да, У них продавался маленький такой вот прилочек, который собственно был трекером а вся информация передавалась на iPod. Да, ну вот по поводу
3: часов, я думаю, что Nike Plus э, хорошие, хорошие часики, скорее всего, я такие себе э, приобрету. Но интересно еще то, что Apple сейчас э, выступила в таком агрегатором партнеров Nintendo, Nike там, и так далее. То есть э, я думаю, что это один из новых таких драйверов для того, чтобы Apple захватывал все больше и больше аудитории. Но, э, когда мы смотрели презентацию, товарищи мои говорят, ну, ребят, ну... Джобс точно бы не стал хвастаться тем, что они вторые после Роликса. Вот этот слайд бы точно убрали. Это что касается часов. Вот. По поводу айфона. Не уверен. Ну, по поводу айфона я, скорее всего, пока что подожду. Наверное, не впечатлен ничем, не вижу я каких-то супер причин покупать седьмой iPhone. Ну, разве что к Новому году. Вот, пока что. Из интересного, вот Аптик Engine, конечно, хотелось бы у Антона. Узнать, не смотрел ли он на эту штуку, что там, какие какие новые какие новые фичи можно будет придумать с кнопкой Home и помощью mm -hmm. нового API.
2: Смотрел, смотрел, конечно. Пока непонятно. Будет ли это работать на 6s, по крайней мере, на текущей версии системы это, по-моему, не работает. Будем надеяться, что они завезут поддержку в седочке, но я сомневаюсь. То есть, скорее всего, это будет работать только с новыми айфонами. Есть какие-то предустановленные варианты, то есть это специальная вибрация какой на какой-то notification или особенно вибрация на какой-то сигнал об ошибке или сигнал, ну, в общем, там есть какие-то пресеты. Или есть специальная вибрация, которая называется импакт. То есть, не знаю, она, по идее она должна как-то эмулировать удар. Очень сложно об этом рассуждать теоретически, потому что это нет пока возможности потрогать. И еще есть возможность какой-то вот физической отдачи при прокручивании каких-то списков. Как это будет работать? То есть это, скорее всего, нужно как какие-то маленькие умные микроинтеракции, микроанимации, то есть если вы знаете такой сайт Little Big Details, по-моему, такой блок, где собирают всякие маленькие фишечки UI, UX, взаимодействия, которые очень упрощают жизнь пользователям. Вот Taptic Engine будет, скорее всего, тоже такой, таким маленьким дополнением, которое будет позволять как-то лучше взаимодействовать с пользователями. Ну, то есть это такое маленькое дополнение, но приятный бонус.
0: Разве no. вот Taptic Engine API, он доступен для разработчиков? У меня сложилось впечатление, что это только вот для... Собственное приложение Apple, то есть там почты Ну вот что-то такого звонков не, не, Нет,
1: они как раз сказали, что будет, Он будет открыт для Да,
2: работы. да, да уже есть документация понимаю, Все это можно посмотреть, но пока не То есть как бы 6s не работает Пока последний
1: да, последней устройство, версии. Устройство можно,
0: да, А еще про хом я не понял Вот кнопка, она же вообще исчезла То есть стала заподлицо Фактически физической кнопки нет уже или она все-таки осталась
2: но она не нажимается, то есть она так же, как я понимаю, утопленная, выглядит как же, также на прошлом телефоне. Сканер только...
1: отпечатка пальцев остался, а кнопки физической нет. Да. Ты, а, э, теперь ты просто нажимаешь, аналогично, как нажатие на экран. Вот
0: этот, то, этот, то есть оно не подается внутрь, там... Не на миллиметр. Да. Да, да, да. Клика нету, вот клика, ну, физический я понял, да, клик да. убрали, да. Но
1: ну, это как вот какая-то странная тема, честно говоря. Примерно могу понять, почему они это делают. Они убирают лишние детали, видимо, и это как-то что-то он упрощает при компоновке устройства. Вот там в Твиттерах народ в основном неоднозначно отзывается и говорит, что это очень необычные. Ощущение вызывает от взаимодействия И у людей, которые там Привыкли уже много лет на Нажимать на эту кнопку физически Требуется привыкание определенное
2: Слушай, я пом помню, то сам радовался Когда вот этот тактика Engine появился В шестерке, да. Так что В 6S он очень крутой
1: Да, но я имел в виду экран есть, ну, вот, здесь э, будет
2: примерно то же самое.
1: Да, но я, не, но я не знаю, насколько это удобно или неудобно. Мне пока трудно это сказать, потому что на кнопку мы, мы все привыкли нажимать. Это вот как я все время ищу кнопку выключения сверху. Сейчас, наверное, уже не ищу, но там первые три месяца, наверное, на шестом айфоне я искал кнопку выключения сверху, потому что мне так было проще и удобнее. Привык, ну, привычка выключать телефон с боковой кнопки, она появилась там несколько позже. Я думаю, что к этой кнопке тоже народ привыкнет, и ничего, никто не умрет, и вряд ли она будет влиять на выбор телефона. Но просто вот я говорю то, что я прочитал. Сам-то я не пробовал, не знаю. Я, ребят, я посмотрел на сайте. Apple действительно выглядит так, что найковские – это как бы отдельные часы. Хотя, по сути, это часы те же самые, там только ремешок другой. Но, тем не менее, они выделены в отдельную категорию. Так что, видимо, я не прав, приношу извинения. А, по поводу Джобса и того, что он никогда бы такой слайд не показал. Это, конечно, полная фигня. Чувствуется, что Павел не учил наизусть все выступления и всякие ноуты Стива Джобса. Он много раз сравнивал различные сервисы и компании, и продукты компании с другими на рынке, когда они только-только запускались. И рассказывал о том, что что и на каком, на каком месте он находится. В частности, когда только-только запустили iTunes, Music и возможность возможность покупать контент регулярно он показывал слайды и говорил мы теперь на третьем месте мы теперь на четвертом месте там мы сравнялись по продажам там с каким-то офлайновым магазином и это было важно потому что это показывало те объемы которые прокачивались через них в США и это он на этом всегда делал акцент поэтому то что они то что они показали что они на втором месте это вполне по джобсовский вот с айфонами если кто-то помнит как только когда они презентовали самый первый айфон джобс сказал нам бы 1% рынка смартфона. 1%. Он вообще не говорил про лидерство, ни про что. И очень скромно отзывался в как бы перспективах устройства, пока, мне кажется, вот они iPhone 4 не выпустили, который бы там был первый супер популярный iPhone вот из, из старой категории устройств, так что все нормально с этим слайдом. Okay. А, если уж мы перечисляем на всякий случай, я забыл упомянуть, что Apple анонсировали iWorks для совместной работы такой Google Docs только, только от Apple. Теперь можно совместно редактировать. Я правда не знаю, честно говоря, как много людей пользуется реально пользуются собственным пакетом от Apple. Вот я пользуюсь только Keynotes. Честно говоря, все остальное достаточно тяжеловато идет. На самом деле, вот то, что касается нас, и то, с чего, вообще говоря, следовало начать, это 140 миллиардов загрузок из Appstore. В общем-то, показатель, конечно, сновсшибательный. Как кто-то пошутил в Твиттере, 130 из них, 130 миллиардов из этих загрузок пришлось на Pokemon Go. Вот все остальные, соответственно, на все остальные приложения. Ну, это шутка. Так, в общем-то, говорить о, о закате апсторов и приложений, мне кажется, рано. Тот же анонс Супер Марио, в принципе, я думаю, как раз в этом ключе появление новых хитов никто не отменял люди будут качать приложения по-прежнему и в этом смысле все у нас хорошо поэтому продолжаем делать хорошие приложения и продолжаем не делать плохие приложения вот вот собственно говоря всем я так понимаю что смысла спорить там по поводу беспроводных наушников наверное нету я, ну,
2: я бы хотел да по поводу, ну, кое да? что добавить да? что это на самом деле то, чего я больше всего ждал от презентации, потому что для меня это жуткая боль. Я последние полтора года пытаюсь найти беспроводные наушники, которые бы отлично работали, отлично связывались, не теряли связь там и работали в серии и не вываливались из ушей. И это действительно проблема для меня. Поэтому я очень рад тому, что они представили. Единственное, что а я надеюсь.
1: Найти... Пришел...
2: Ну, единственное, что меня смущает, это как я в них буду выглядеть после всех этих... После волны шуток я уже начал задумываться.
1: На продаканте уже шнурочек к ним
2: зафичили. Угу. У меня такой проблемы на самом деле нет, мне даже обычные вроде не падают, поэтому меня это не очень пугает, но всегда есть еще надежда на, на шнурочек.
1: Он называется «Карыч». Так как объясняли именно смелость. Переход на беспроводную технологию, то народ там, в общем, в виде степа. В принципе, я вот сразу, мне сразу первая мысль была, что вот какой-то такой шнурочек и появится, и, и ничего с ними не случится. Вот Причем, вероятно, вот это не самый, даже не самый удачный шнурок. И я уверен, что ну, это просто первая ласточка. И дальше их там будет с какими-нибудь защелками, не защелками, пластиковые, не, металлические, и хрен знает, еще какие. Ну, вот, Возможно, это вообще все 3, 3D и, и нам только кажется.
2: На Амазоне уже полно всяких штучек, давно для таких наушников, которые одеваются и как-то их крепят лучше. Поэтому 8 китайцы долларов. уже старались. Да? Ну,
1: отлично. В общем, короче, смелость стоит всего 8 долларов. Надо брать.
0: Кто-то в Фейсбуке, по-моему, отчаянно шутил, что вот, ну, никто не понял же, ну, изначально и сейчас даже, зачем убрали вот этот половиной миллиметровый порт и шутили вот этим можно объяснить все, что угодно. Зачем ты соседу дверь поджег? Потому что карыч. Зачем ты урну перевернул? Потому что ну Зачем Apple убрала? Потому что то самое Вообще, судя по всему, опять же, давняя шутка, что пользователи Apple должны страдать без становочно и вот э, Антон э, подтверждает это правило и раз в раз он наступает на грабля вот не я не думаю хотел, что я если просто, да. Если, да,
2: Apple, там,
0: если iPhone начнет отрезать пальцы, то все начнут говорить: ну да, зачем нам столько пальцев, там э, все правильно, ну, давайте ладно, отрежем. Вот, э, ну, у нас 10 пальцев, и нам столько не надо, да, вот все правильно iPhone отрезает. Ну а на самом деле-то, по-моему, опять же, это просто бизнес, ничего личного, потому что у Apple есть такое подразделение, как Beats.
1: Ну, Beats же делает проводные наушники.
0: Да, но в проводных наушниках оно там на каком-то 10-20 месте на рынке, а в беспроводных оно делит рынок вместе с LG по крайней мере американские, они занимают там порядка 70%. И вот, соответственно, ну как поддержать битс, выглядеть при этом технологичным? Давайте уберем но... разъем проводной и тем самым... Подожди, но а
1: Реально-то они поддерживают всех беспроводных, ну, производители всех беспроводных наушников. Нет же такого, что они столько с битсами вместе.
0: Ну, безусловно, но при этом битс доминирует на рынке. То есть если ты как бы рынок беспроводных наушников пушишь вверх, то, естественно, а, у тебя да, в первую да, очередь да, будет пушиться да. компания, которая доминирует на рынке. Согласись. Ну,
1: она ну, на американском, ну, 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 наверное, да, не знаю. Но я, я на самом деле вот читал такую статистику, опять же, в том же Твиттере и тоже после презентации Apple, что. Количество беспроводных наушников за, по-моему, последние 12 месяцев было продано большим количеством... Беспроводные наушники были проданы большим количеством, по сравнению с проводными. То есть, в принципе, это тренд, и Apple, как, как, как всегда, этот тренд возглавили. И у всех подгорало, когда они 3,5-дюймовые дискеты убрали, потом, когда они CD убрали, потом, когда, когда они убирали порты и все заменили на USB. Все возмущались, но... Потому не... что короче да, но, ну, кстати, это Джобс первый сказал. По-моему, на рекорд по или на каком-то mm -hmm. таком ивенте. Он сказал, что... Когда его, по-моему, кстати, про 3,5 демоу дискета спросили, он сказал, короче. В общем-то... Ну, все...
0: про, про флеш
2: рассказывал.
1: А, про флеш, да? Хрен знает.
0: В общем, премьера iPhone 7 запомнилась как раз наушниками и вот фейлом в Твиттере, судя по всему.
1: Ну, фейл в Твиттере, вот мне кажется, это, конечно, эпик. Фейл, особенно с с учетом того, как Apple не любит делать преждевременных анонсов, и тут, в общем, сами себя обогнали, как выглядело глуповато.
0: Павел, а как тебе отсутствие наушников? Будешь ли ты пользоваться беспроводными или через переходник подключаешься?
3: Ой, не знаю, переходник страшно выглядит. Наверное, будет стоить примерно столько же, сколько наушники, я так подозреваю. Хотя там говорят, что он самый дешевый за всю историю как, человек, аксессуаров. Эпохи. Вот меня смустило на самом деле то, что мажорный выпуск ай айфона ничем в самом айфоне не запомнился. А запомнился как раз наушниками. Грустно на самом деле. Мне кажется, мажорности дальше, револю... вернее, революционности в мажорных версиях больше нам ждать негде. Магия вот. пропала. Ну вот тач ID была отличная новая штука. Там изменение размеров. Отличная была идея. Там, ну, а сейчас ничего революционного не представили это глупо. Ну как,
1: ну на самом деле с точки зрения дизайна, но не внешнего, а именно с точки зрения дизайна самого устройства Два больших отличия, это камера и на наушники на самом деле, как мне кажется, основные изменения, не все происходят под капотом. И мы их просто ну, не видим. А то, что не поменяли внешний вид устройства, не знаю, но это, конечно, уже на совести у Apple. Я согласен, что вне, оно внешне не изменилось. А вот то, что, ну, как бы, то, что оно не изменилось вообще, здесь, наверное все-таки это спорно. Там, ну, а что есть?
0: революционно может измениться в смартфоне? ну, ну
1: Революционно будет. они уже давно ничего не
0: Ну были. вот именно. Но на самом деле мне кажется, что революционная штука это вот как раз AirPods, которые с, с процессором, там, с кучей датчиков, там, что у них микрофон есть. Там... А,
1: то, что, а то, что они технологии Litro встроили в, в камеру и теперь она умеряет цветовое поле, и может автоматически, соответственно, определять характер снимка. Вам это не кажется революционным и все это? Там, ну, надо посмотреть, вот это как, как это будет работать.
3: Мне кажется, для массового рынка все эти фишки они мало понятны. Все равно.
1: Все ну фоткают. здрасте, приехали. А что, а что такое массовый рынок? Это Instagram, это Snapchat, это, прости господи, Facebook. И так далее. А что там люди сейчас потребляют? Люди давно уже не пишут тексты, не, не сочиняют просто и лонгриды, а делятся картинками. И делятся картинками себя, делятся картинками других, фотографируют там, не знаю, своих друзей, детей, кого угодно и так далее, и так далее. И с точки зрения попадания в рынка новая камера, ну, как ну там сдвоенные камеры уже, по-моему, были у кого-то, то есть, конечно, Apple здесь не впереди планеты всей, но она, добавля... ну, она делает софт, который заставляет эти камеры работать так, как они не работали у других. Вот с точки... Просто вы знаете, что такое технология? Вы, же... ну, вы знаете камеры Литра? Вы, мне кажется, обсуждали их когда-то давным-давно. Или не обсуждали. С или... фокусным
2: расстоянием, да?
1: Да, ты можешь определять фокус на любом объекте, который у тебя есть в кадре. Там ну, как бы нет заданного фокуса, то есть нет такого, что у тебя сфокусирован только один объект. Любой объект может быть в фокусе, либо все. Ходило слух, что Джобс хотел их купить, они отказались, и вот теперь вся эта технология каким-то образом волшебным поместилась в телефон. Это реально очень прорывная штука.
0: Ну, я расшифрую мнение Павла, что вот... Как я его понял То, что эта технология Она никому не сдалась вообще То есть топовые смартфоны, флагманы Никто, чем будет помянутым Android, делает прекрасные фотки И лучших этих еще Никому особо не надо То есть фоточки для Инстаграма и Снапчата Ты получишь что на Айфоне, что на Samsung, Что на LG Ой. Превосходные И технология Элитера Те... Тут... Вообще не сдалась никак. Не, не Они не, не улучшат Нет. прорывным образом получаемые для вот, социальных сетей фотографии. И, и что есть, а что его нету. Окей. Ничего это не изменит особо.
1: Ладно, я в меньшинстве. Ну,
0: ну у фотограф-любитель,
3: и, и понимаешь тонкости, но таких, я думаю, немного. Вот-вот, да. Вот Разбирать да. в экспозиции, ISO, и еще чего ну, Я
1: фотограф-любитель, но... и, и поэтому я фотографирую зеркальной камерой. А, а люди, которые в массе своей фотографируют, они не фотографы, они даже не определяют себя как фотографы. Они просто. Для этих просто людей главный,
2: главный вопрос, кто лучше снимает Samsung или iPhone. Как бы это просто ответ на этот вопрос, чтобы это было хотя бы не хуже, чем у Samsung. В общем,
3: это поинт для продажников в
2: Да?
0: Ну а на самом-то деле это всем похоже на
1: Посмотрим. Ну ладно, я понял, что я в
0: меньшинстве. Ну, то есть, возвращаясь к вопросу, AirPods вам не кажется такими какими-то новыми и новым направлением в развитии носимой электроники и каким-то новым направлением для самой компании? Потому что мне они из всей презентации запомнились больше всего, и в них видится перспектива, больше функций, чем вот технологии, вот, которые писал Евгений для фотографии или там в чем-то еще, или в новой кнопке в Home. Потому что навесить на железо, которое у вас в ушах, какие-то функции, сделать приложение для AirPods там, в будущем, открыть магазин для этого, мне кажется, более перспективно, чем встраивать динамический фокус в фотографии.
2: Они уже в этом году выпустили серию и, по сути, через эти AirPods ты уже можешь взаимодействовать с кучей приложений. То есть, мне кажется, тоже неспроста, что это происходит в один год и они к этому и клонят. То есть, я вообще надеялся, что это будет AirPods какой-нибудь встроенной серии, которая будет там жить. Но, видимо, эти технологии как бы навеяны фильмом она и еще пару лет их ждать, а то и побольше. Но мне, да, я целиком согласен, если они сделали AirPods со, со своим новым чипом, то они явно будут это все дело развивать и посмотрим, куда это зайдет. В
1: скобках еще обращу внимание, что какое количество кастомных чипов Apple начала производить. У них свои чипы для айфонов, свои чипы для наушников, там свои чипы для часов. И, в общем, это реально такое большое семейство уже всего того, что они делают кастомно под себя и под свои нужды.
0: Макбук же, все на инту тоже
3: работает, по-моему. Пока, да. Эбаргизация пошла полным ходом. В ушах у нас есть устройство, полноруки есть, в кармане есть. Какое следующее? Что еще? Ну,
1: разъем, разъем за ухом. Уже давно это обсуждали. Я все жду, не дождусь.
3: Ну ладно. вот. Как вам игры-то, которые, кроме Mario, вот эта вторая игра с обезьянками? 400 Какой обезьянок
0: играет? в кадре. 300.
1: Или... 400? 400 по-моему. Я небольшой фанат Волшебника страны ОС, поэтому ничего не могу сказать. Но выглядело круто. До этого также пропагандировали какую-то другую 3D-игрушку. А до этого еще еще какую-то другую. А, вот в прошлый раз это были супер это мега Evil Corp с какой-то...
0: Глория, они Новый, да. год Ого. назад показывали.
1: Да, а до этого там вот какая-то серия была э, с, 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 на мечах, там
2: чуть-чуть uh
0: -huh. бывали. Страна Иоса, волшебника, он существует с 2012 года, <свят> то есть это далеко не новая даже игра. Не, ну, ну, ну я,
1: да,
2: не очень, Первый, очень, первый
1: да. раз их показали, и, и ну, там, там да. Страшила, который, по-моему, всех мочил. Если я так правильно попознал персонажа, выглядело для меня лично очень как-то, ну, в общем, не очень. Ну что, Ладно. все, мы <сосали> а, <сосали> больше, больше мы не выдавим ничего Из Apple, к сожалению Ждем теперь октябрьского мероприятия Я с И большой надеждой
2: а, а Apple Pay, который заработает в России Что это изменит для мобильных разработчиков?
1: Список банков, когда увидим когда узнаем. Для мобильных разработчиков, мне кажется, ничего не изменит
0: А Apple Pay будет только в вебе же работать Или вот на кассах оно тоже будет? Да
1: нет, вроде бы, по судя по статье На сайте везде ну, то есть полноценно. Я так понимаю, что там же не надо обновлять на все терминалы, которые работают уже сейчас. Ну, то есть не надо их менять на новые, может быть, там какой-то софт, прошивка.
2: Так они уже работают просто, если у тебя, не знаю, штучная а... карта, то...
1: А, ну значит, их даже... Да, есть, ну, я, я просто точно не знал, но вроде бы как их действительно не надо было никак обновлять. Весь вопрос в том, что это должно поддерживаться банком и все. Ну, то есть у них должно быть партнерство, которое позволяет это все обрабатывать. Но да, кто-то мне рассказывал, что в принципе они с америка... американскими карточками, телефоном. Телефоном, к которому привязана американская карточка, расплачивались в, в России, в... В там, где поддерживался бесконтактный плат... платеж. Мне платеж вот удивляет, почему платеж. в Финляндии этого нет. Потому что в Финляндии все, вся оплата по картам, например, идет. И NFC терминалы стоят практически везде, воз и не там. Точно так же, как на Apple Maps. У них нет транзитной схемы передвижения, хотя открытые API, государственные предприятия, которые отвечают за общественный транспорт. Так что вот я, 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 я в этом смысле больше переживаю за Финляндию сейчас. Хотя плачу в основном российской картой. Так что посмотрим.
2: Ну, финские банки, они такие немножко застряли где-то.
1: Да, да, они нифига не быстрые. Это правда. Ладно, давайте к другим новостям.
0: Ну, вот такая резюме. Apple-то умрет или будет здравствовать? Кстати, акции это Apple-а не поперли после анонса. Наоборот, там, по-моему, снизились.
1: это классика жанра. Они никогда Так что все нормально, стабильность.
0: Стабильно падает.
1: Ну, когда-нибудь Apple умрет. Доживем мы до этого момента или нет? нет, нет.
0: Как ты говорил в прошлый раз, Apple меряет там, годами, десятилетиями, поэтому... Данные... У них
1: именно такое, да, поэтому у меня лично пока никаких опасений нет. Денег у них достаточно, долгов нету. Ну вот, судятся там в Европе, но это не смертельно. В тройствах покупаются, роудмеп хороший, Тим Кук на месте, Джонни Айв на месте, Крейг Федориги на месте, будем жить. Кстати, вот попрорвемся Айва, Айва.
3: Очень было неприятно не видеть лицо Айва, его вот это Amazing только голос на заднем кадре. Хотелось бы посмотреть на Джонни, как он про новый седьмой iPhone рассказывает. Ну ладно. ты да, его давно
0: да не видно. Евгений как ансайдер. Куда Джонни делся? С
1: фотографией с мероприятием сидел в первом ряду. В, ро в ролике-то не было его? В да. ролике его уже очень давно нет. Они очень давно перестали показывать идеи Года два-три точно. С часов. Значит, я
3: просто не очень не очень внимательно.
1: Ощущение, что с часов. Ну, не, не, не берусь, как бы гарантировать. Но кажется, вот с того года, когда часы анонсировали, у них пропали люди.
0: Окей, okay, давайте галопом по Европам. Евгений, ты начал говорить о том, что iPhone 7 это такая заявка на VR. Вот вышла статистика про продажи VR-устройств на основе Steam. Собственно говоря, Oculus Rift и HTC Vive – не успев раз ничего, никакого успеха не добились. В июле-августе практически не росли а их доля в статистике Стима. Вот такой печальный результат того VR-хайпа, который мы наблюдали. Почему вы думаете так? Хотя VR — это новая такая экосистема, в которую, говорят, все пойдут, там миллиарды долларов туда направляются, а никто устройств не покупает.
2: Ну так лето. Все разъехались.
0: Ты думаешь, Будем. в сентябре будет лучше? Ну, будет Четыре. Рождество,
2: Рождество, я думаю, все все раскупят. А
1: не проблема не в контенте ли? Ну, точнее, в его отсутствии.
0: Сейчас iPhone 7 наделает нам VR, чего-нибудь, чего там можно с его помощью будет делать. И тогда, ты думаешь, попрет?
1: Ну, я не уверен, что здесь надо рассчитывать на iPhone 7, но я, ну, честно говоря, не слежу активно за этой темой, но мне интересно, насколько... Реально много контента есть для, для подобного рода устройств. Там тот же Oculus и рассчитан на, я так понимаю, достаточно специфический и специально подготовленный контент. Просто так там, ничего в 3D задваиваться не начнет в устройстве. И он требует довольно мощного компьютера, если я не ошибаюсь. То есть все это работает при определенных характеристиках железа. Пока, ну, как мне кажется... Все это распространяется исключительно среди early adopters и массовым в принципе быть не может. Но я бы, мне было интересно было узнать в абсолютных цифрах, а не в относительных, что там на 0,3 выросли продажи. Это, конечно, печально, что это мало. Но если было 100 устройств, а там стало их там, 130, то это как бы грустно. А если было 10 тысяч, сейчас стало там, 10 тысяч. 300, или сколько 3, 3, 3, 3, Ну, нет, по-моему, 0,3% это все-таки меньше. Да. Mm. Ну, в общем, короче, все-таки абсолютные цифры, мне кажется, здесь были бы более показательные. А разве кто-то из них рассчитывал, что вот прям сейчас все бомбанет, и, и мы все погрузимся
0: в 3D? Ну, а по-моему, все рассчитывали, что вот с выходом Oculus ну, как, и... а все ан
1: аналитики, которые анализируют,
0: да, ведущие в vr -аналитики.
1: Ну, okay.
0: Прогнозируется индустрия в десятки миллиардов долларов, вот-вот на пороге стоящая, никто шлемы и очки не покупает. эту странных.
1: Мне, честно говоря, пока все это кажется достаточно нишевой историей. Оно будет оставаться таковой, пока не появится каких-то реальных массовых продуктов.
0: Есть, киллер либо, нужен, в общем. Да, <laughs> то есть,
1: либо, либо это будут какие-то контентные истории, но, ну, например, люди смогут в этих очках смотреть фильмы. Вот в кино же идут фильмы в 3D, да, и они смогут смотреть фильмы в 3D. Но это, наверное, требует поддержки там магазин, ну, со стороны магазинов, которые стране такой контент. Ну, ли, либо, да, должны появиться какие-то там условные Angry Birds для VR. -а. То есть, какая-то игра, которая станет абсолютным хитом, который будет загружен на каждое устройство мобильные, ну, ну мобильные, VRные, люди тогда побегут за, за всеми вот этими причиндалами. Либо что-то еще должно случиться, либо вот какая-нибудь большая компания начнет поддержку всего этой, всей этой истории со своей стороны. И, Такая компания э,
0: еще больше Facebook ну, нужна.
1: А Facebook, ну, я могу смотреть там ленту в 3D. Что, у меня, что мне Facebook даст?
0: Потому а, что они в
1: Да, ну как бы сама по себе технология неинтересна. Это интересное ее применение. Я не знаю, есть ли какое-то применение ОКОЛСУ со на стороны Facebook. Они обещают там какой-то эффект присутствия и все, но, по-моему, и не там. Вот. Но я имел в виду, что скорее там вот условные Apple, Google и, и же с ними покажут, точнее не покажут, дадут какую-то возможность, например, генерировать контент в 3D и, соответственно, можно
0: его будет потреблять в 3D.
1: Но это не исключает, что вот как картборд у Google появится какая-то аналогичная технология у Apple.
0: У Google уже Dream. ну ладно. Очки. А, простите,
1: я не, не успеваю. Ну, поживем-увидим. То есть Мне кажется, рано ставить крест. И вот, и аналитики пусть продолжают анализировать, а простые, смертные, мне кажется, просто следят пока еще за всем, что происходит на, на, на этом рынке. У него вкачивается очень много денег, и, опять же, история не на полгода и не на месяц. Надо просто подождать.
2: Ну, плюс еще рано или поздно, надеюсь, выйдут всякие Magic Leap, что там Windows делает, AR-устройство, это будет еще один толчок всей этой индустрии. В общем,
3: да, инфраструктура должна еще подрасти пока.
0: Павел, у вас Раз. есть заказы на какие-нибудь VR и AR-приложения после Pokemon Go? Или просто <laughs> не связаны с этим? Нет,
3: нет. Вот как ни удивительно, ни одного такого заказа нет. И я думаю, что, слава Богу. Хотя потенциально сейчас там разговариваем об одной интересной задачке с дополненной реальностью, но с vr
0: нет. Так что пока посмотрим.
3: Бум Бума, во всяком случае, точно нет.
0: Хорошо, с vr мы разобрались. Давайте последнее Кейс от Анатолия Ларина Не знаю, нашего общего знакомого Евгений, наверное, точно его знает Я да, думаю, да, да. все читают Вот он опубликовал <свят> свою эпопею борьбы с App а Из шести пунктов вот Как вы ее прочитали, как она вам нашлась Что про нее можете сказать И вот у меня главный вопрос Если сотрудники Apple все это понимают И читают эти, все эти статьи То почему они продолжают пропускать такие приложения как вы думаете? Потому что
3: везде работают люди. Человеческий фактор не исключить. Ну, и, и
1: я киваю головой, согласен с предыдущим оратором. Но на самом деле, мне кажется, Толя какой-то сверх нового ну, ничего нам не рассказал. Тема про Broadforce App Store, она довольно хорошо известна. Просто раньше, когда приложения проходили ревью там по 2-3 недели, ошибка была более критична. Такого рода ошибка, я имею в виду. А сейчас, когда ревью может занять там день, два-три, это все стало, на мой взгляд, более второстепенным. И действительно можно стоять больше экспериментов и добиваться, соответственно, того, что приложение без особых каких-то попадала попадало в Store.
2: Apple
1: ну, не идеально. У них разные команды проверяют приложения на разные рынки. Очевидным образом, цензоры в Штатах не знают русского языка и не могут проверять приложения, которые выходят только на русском. Хотя у цензоров, которые проверяют русский язык, должно быть знание английского, но если они не носители, соответственно, не могут там всех нюансов знать. То есть это все действует в обе стороны. С учетом того, сколько языков, возбирать из такой ошибки, она достаточно высокая, так Павел прав. А больше, мне кажется, ну, Толя молодец, что поделился, то есть это, в принципе, там для новичков, мне кажется, для тех, кто только начинает, или для тех, у кого мало опыта, это хорошая история, чтобы понимать, что надо быть смелее. И не бояться Apple, что там вот страшный Apple придет и все зарежет. То есть отказ это еще не смерть. Так, ну Реально советы все достаточно хорошо известны, и я думаю он это понимал, но просто решил поделиться своим опытом последним.
3: Я думаю просто Анатолий накипел, он наболело, потому что он там пишет, что все проект закрыт, он распереживался, разнервничался, и, видимо на этой волне решил поделиться тем, что он смог таки победить в том числе и себя, в первую
0: очередь. Антон, а у тебя зарубали так продолжение длительное и упорное? <с> Ты такими вещами не занимался?
2: Прям до такого не было. Были какие-то э, моменты, которые можно трактовать двояко. Вот с той же самой подпиской до июня этого года, когда автовозобновляемая подписка была доступна только для определенных видов контента. И ревьюеры могли по-разному это трактовать. И, да, опять же, с должной степени упорства можно было доказать, что нет, на самом деле, вот, знаете, наш контент подпадает под ваши требования, и вот подписка нам здесь очень даже нужна, потому что вот то-то и то-то. Так что, да, в принципе, целиком согласен с этой статьей, что упорство, и вот все если все эти пункты выполнять можно наверняка добиться. То, что отказ — это еще не конец.
0: и труд, все перетрут, как есть такая пословица. Ну, uh -huh. хорошо. Uh... У Анатолия еще есть
3: i-советы, его известны Так что, если хотите почитать еще советов от Анатолия, посмотрите. i-советы на сайте. На Touching по -моему, что По-моему, Touching да. Ну,
0: не знаю, сколько они обновляются. Давно уже, да, мне за
1: -за... кажется, не обновляются. В основном потому, что Анатолий уже давно не в Touching да.
0: Ну, а вот, не знаю, у меня такой интересный пример. Вот в шестом пункте он рассказал о том, что приложение смотрит на последнюю опубликованную версию на странице App Store, и если там да, она, она больше, да. но это же да. отлавливается самым простым там, ботом, который сканирует исходники приложения. Почему Apple такое допускает? Видимо, в Google Play такого нету наверняка.
1: Ну, не знаю. Но в Google Play не так процесс ревью построен, поэтому там, наверное, с этим попроще.
0: Нет, ну я к тому, что наверняка любое приложение проходит там Цикл автоматического тестирования В том числе ну, там ну, в вот так, коде ну, ищутся вот... какие-то паттерны И вот это вообще какая-то убийственная методика Показывать ревьюеры одно А на самом деле в продакшн выпускать другое Это вообще... было
1: приложение, которое была кнопка авторизации через G+, Но сначала прошло, прошло ревью в App Store Потом они сказали, надо ее убрать Мы ее убрали а, а потом вернули по, по какому-то условию, я не помню. По-моему, проверяли наличие, наличие приложения, установленного какого-то гугловского вот что ли. Ну, в общем, чего-то такого, что там, когда еще G плюс жил, был индикатором того, что у человека есть G аккаунт. Мне кажется, что этим этим экспериментируют все. Это некий риск, все это прекрасно понимают, но для, при определенных условиях по-другому, к сожалению, жить не получается. вот. И, опять же, судя по тому, что никаких громких скандалов не было вокруг этого, то есть никого так сильно это не прижимало, чтобы уж прям выносить ссоры за Все сидят тихо, маналуют ревьюеров Apple, и не палятся.
0: Ну, на нет, самом нет, деле, нет. в правилах э, обман ревью Тима, ревью процесса приравнивается к бану. Ну, то есть за ним следует банный, вечный. По-моему, даже без апелляции. Это так, на всякий случай, что обманывать э, команду ревьюеров запрещается.
1: <laughs> да, ну, видишь. Тем не менее.
0: <laughs>
3: У нас был заказчик, который хотел тоже аналогичную историю сделать с обманом ревьюеров. Мы ему сослались на этот пункт и не стали обманывать. Ну, соответственно, и заказ не получили, не ну... чувствую.
1: Ну, да, это же цена... Ну, вопрос ц... цены, цена вопроса. В общем, э, все относится к тому, что... Ну, если вам этот функционал прям кровь из носа нужен, то вы, наверное, рискнете и попробуйте их так вот как-то обойти. А если вы, на самом деле, вы, вы без этого можете пережить, ну, так и хрен бы с ним. Ну, вырежьте это, и все. Вот. Либо, что, как мне кажется, более правильно, это периодически пытаться апдейтить приложение с, с, с нужной вам функцией в конце концов оно вполне может пройти резюме ну, хотя, хотя в принципе Apple убивает потом если находит ошибку ну то есть это тоже не дает никаких гарантий но в общем
0: как прецедент может быть
3: может служить давайте зарабатывать деньги в App Store честно делать хорошие приложения
0: да. покупайте хорошие iPhone а не покупайте плохие все, всем пока, спасибо, что слушали нас. До следующей недели. Хороших приложений, хорошей погоды вам и хорошего настроения. Хорошо, всем пока. Всем спасибо.
1: Мы вас очень любим. Приходите еще.
2: Счастливо пока.